0: Muy buenas tardes a todas las personas que nos sintonizan en la su programa Sal y Pimiento, un programa para la gente enfocada. Estoy aquí yo, Daniel Opera, de Foco Panamá. Mauricio nos ha conectado, está paviándose eh, para entretenerlos e informarlos como todos los días de lunes a viernes a las 5 de la tarde aquí por Radio Panamá 94.5 y en Colón 94.7 FM. Hoy vamos a tener un excelente programa porque eh, va a estar con nosotros el ciudadano indignado Carlos Osa alias Goma, que va a estar hablando con nosotros, también vamos a tener aquí a nuestra integrante de Foco Ana Gabriela Palacios recuerden que pueden seguirnos en arroba Foco Panamá, en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok y también pueden ver todas las noticias, noticias del día en focopanamá.com este programa se transmite en vivo por el canal de YouTube de Radio Panamá y queda guardado ahí en el canal de YouTube de Foco Panamá para que lo puedan escuchar cuando quieran además de eso Ana Gabriela obviamente lo sube a Spotify para que lo puedan escuchar como podcast ¿Qué sopa, Ana? ¿Cómo estás? Okay.
1: cool.
0: No te escuché. ¿Aló? O sea, déjame de ver, ya.
2: Yeah.
0: Estoy ver. cool. Estás cool, estás chilling. Sí. Ana nos va a hablar eh, porque Ana es parte del de Laboratorio de Acción Ciudadana. Eh, Ese es de la CP, ¿no? Del canal.
2: Sí, es de la CP con eh, Jóvenes Unidos por la Educación.
0: Jóvenes Unidos por la Educación, así que vamos a hablar con ella sobre, eh, sobre esta iniciativa y eh, sobre su proyecto que, que presentó precisamente en esta iniciativa y que ganó, ¿no? Ganaron ustedes.
2: Sí, somos el primer bueno. lugar.
0: Así que ahorita nos va a hablar de eso. Pero primero vamos con algunas noticias del día de hoy. Vamos a sacar aquí mi. mi. mi clave. Ok. Hay varias noticias el día de hoy. Uno en las internacionales, rapidito para salir de ellas. Eh, hay dos importantes. Una, eh, eh, la cifra de muertos en Turquía y Siria ya asciende a 16.000 personas. Eh, que se está acercando a la cifra que había dado la OMS, la, la Organización Mundial de la Salud, que había estimado eh, que alrededor de 20.000 personas podrían estar eh, muertas eh, sin embargo y la otra cifra bastante alarmante eh, que se está circulando es que claro, estas son las personas que han encontrado fallecidas las labores de rescate apenas están empezando y ya han pasado esas 72 horas eh, que en estos casos de rescate son vitales encontrar a las personas antes de las 72 horas entonces claro se espera que la cifra eh, de personas muertas pueda seguir creciendo eh, y hay otras cifras eh, oficiales que podrían estar rondando los 250 mil personas que podrían haber muerto. Eh, igualando... Sí, ¿qué, ¿Qué foco? Qué foco, 100, 100, foco? Digo, ese El
3: estimado que yo daba por tratando el cálculo de casi siempre de los desastres, ¿no? Pero, Churi, qué foco. Si sí, ¿No? ¿No? ya lo veo a 72 horas ya... Prácticamente se sí. equiparon
0: el número de desaparecidos al número de muertos. ¿no? Es correcto, ¿No? y, y entre los muertos, eh, eh, una, de la, de, una de las cosas que también se te dijo, en el mundo del fútbol, por ejemplo, Turquía es un país muy futbolero y tiene clubes de fútbol eh, muy importantes en, en la región, eh, y todas estas páginas y noticias de, de fútbol están hablando un poco de... de, de cuántas de futbolistas que, está, que están desaparecidos y que, que, que bueno, que la, la, como te digo, después de pasar las 72 horas ya las labores de rescate son son casi que casi que labores de recuperación de cuerpos. Sí. Así que, eso. Eh, sí, a ver, ¿qué más tengo no, ver, por Y aquí? también a, a
3: una, algo interesante, por ejemplo, que lo que está pasando en Turquía está pasando también en Siria, pero a diferencia sí. de Turquía, Siria nada más está recibiendo ayuda de Rusia y un poquito de otros lados. Así que la ayuda internacional grande se está a Turquía y se está de alguna forma opacando. Que en Siria, un país ya golpeado por una guerra civil, por años y años y años en guerra de malos gobiernos y, y, y invasiones,
0: etcétera. Correcto, sí, hay un poco menos de atención. y bombardeo hay... constante. No. Le pasó exactamente lo mismo, solo hay un poco menos de, inter de, de, de interés internacional eh, precisamente porque, por ejemplo, estaba leyendo un reportaje sobre cómo enviar ayuda es más difícil porque, porque hay zonas, dependiendo de la zona, hay control del gobierno o control de, o control de ciertos clanes, digamos, de, 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 de territorios entonces, cuando vas a enviar ayuda, ¿a dónde la envías? y ¿con quién te conectas para poder que esa ayuda llegue? Eh, puede que el gobierno Qué te diga yo no, puedo, yo no puedo, o sea, por más que yo te puedo ayudar si quieres enviar a, ayuda acá pero no te puedo ayudar si vas a enviar ayuda acá eh, ¿sabes? te toca hablar con grupos insurgentes para poder enviar ayuda, entonces el tema se... la se, logística se, se complica se complica bastante, que eso es lo que siempre pasa en este, en este tipo de, de lugares la otra noticia Mauricio, es la noticia que sale de Nicaragua una noticia que se desarrolló esta tarde, y es que Daniel Ortega eh, Daniel Ortega tiene un montón de presos políticos, obviamente en Nicaragua. Y la comunidad internacional lo ha presionado bastante con el tema de estos presos políticos. Hay unos que son unas locuras que no tienen ni pies ni cabeza, la razón por la cual estas personas están eh, detenidas, sin juicios, sin justicia, sin nada. Y Daniel Ortega hoy dijo: Mira, ¿sabes qué? Llévenselo. Y lo que hizo fue que los montó en un aviones. Eh, eh, y se los entregó a Estados Unidos para que Estados Unidos se los llevara a Estados Unidos eh, así que 223 personas hasta ahora son los que se ha, se ha logrado identificar que fueron liberados por el régimen de Daniel Ortega que fueron enviados a un avión en, a Washington pero, que aterrizó esta tarde
3: Daniel, pero lo curioso de esto no es solo que, que, lo, que los liberan sino que a la par de que el avión está despegando la asamblea de Nicaragua está aprobando una resolución en la que le quita la ciudadanía nicaragüense a estas personas, entonces literalmente es son correcto. desterrados.
0: Literalmente son apátridas, lo eh, cual es una violación de sus derechos humanos, pero bueno, no creo que a Daniel Ortega le importe eso. Eh, uno sí, de los no Fue humanos. todos los años que
3: llevan para eso, ¿no?
0: Claro, entonces eh, ahí lo interesante, y la otra cosa fue que eh, estaba leyendo algunos de los testimonios de los familiares eh, y por ejemplo muchos de ellos les hicieron firmar eh, eso no tiene ninguna validez, pero le hicieron firmar cartas eh, o documentos donde se comprometían a eh, no participar eh, de la vida pública y la vida política nicaragüense. Eh, se comprometían a no ser funcionarios nicaragüenses nunca. Eh, lo cual es una, es una locura que no tiene ni pies ni cabezas, pero no, Daniel Ortega no es que tenga mucha, mucha cabeza en ese sentido. Así que nada, están llegando ya llegaron a Washington, ahora se van a, se van a identificar y Estados Unidos ya se comprometió el Departamento de Estado a eh, darles por lo menos un, un asilo temporal eh, para ir viendo caso a caso cómo se va a desarrollar esta situación. Lo cierto es que, claro, como digo, una vez que Daniel Ortega eh, los, les quita la ciudadanía nicaragüense, las personas quedan efectivamente eh, apátridas y eh, eso es una violación de los derechos humanos. Por lo tanto, Estados Unidos tiene la, la responsabilidad eh, de darles una, algún tipo de estatus eh, claro sí. porque
3: una, la, la carta de derechos humanos señala que toda persona tiene derecho a una nacionalidad,
0: es correcto es correcto, así que Estados Unidos de alguna manera que, tienen que resolverles algún tipo de estatus algún tipo de estatus ciudadano para que ellos tengan una, una, una... y bueno Daniel Ortega se, se, se saca se saca esa soga del cuello que eran los presos políticos que era un punto, un punto débil porque Pero,
3: ¿tú sabes qué, 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 qué yo estaba pensando cuando vi la noticia qué, man? ahorita mismo se está convirtiendo, eh, literalmente se está auto excluyendo a la comunidad internacional, me recuerda mucho lo que pasó en su momento con Cuba, eh, es literalmente tú estás, hey, tú sabes que como cuando Cuba mandó, te acuerdas a los marielitos y a un pocotón de sí, gente sí, sí, que mandó total. presos, mandó toda vaina, sí. maleantes, presos políticos, todo lo mandó para Estados Unidos y que que tú sabes que ya, yo no dejo de entrar periodistas, no dejo de entrar ni cámaras de fotos, eh, la asamblea el judicial es mío, lo que sea, todos los presos políticos, lárguense por otro país, ya matamos 200, 300 estudiantes en la última revuelta, te, me voy a perpetuar en el poder pueblo, es esta es mi isla, es mía, y demás, nada.
0: Esto este es Norcorea,
3: esto sí. es Norcorea, aquí mando yo, voy a seguir mandando yo, y si a ustedes les preocupan estos 200 huevones presos, bueno, llévenselo, mentira. Me está, está bien focó. está bien no, focó. Yo también... creo que... chuchi que foco yo, Foucault, yo más me acuerdo cuando entra a Nicaragua, man. Yo, yo pocas veces he tenido tanto miedo de y una cobertura como cuando entra a Nicaragua. O sea, en la, fue una odisea salir de ese aeropuerto. Yo como chuchi, yo no, yo soy ateo, pero yo sé que hay todas las deidades de
0: todos los
3: países de todos <risa> los en ese momento. La, la en todos tú. los idiomas de todos los. <risa> chuchi,
0: Mira, no yo. Pase, yo, yo en algún momento tuve una, tuve una una serie de conversaciones con uno, con un grupo de Nicaragüenses eh, que querían. Querían trabajar en un proyecto como, digamos, de eso, como de, de un proyecto de, de, de candidatizar personas a la Asamblea Nacional en Nicaragua para, para tratar de tener algún tipo de, 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 de incidencia. Eh, ellos sabían que no podían, de, digamos, irse contra el régimen de frente en unas elecciones presidenciales. Entonces, lo que hicieron fue que dijeron, mira, podemos tener algunas personas que por lo menos estén representando, que por lo menos estén... Y al final el proyecto, el proyecto no fue porque se dieron cuenta que no podían garantizar la seguridad de estas personas que son los candidatos. O sea, no, no, no tenían manera de salir a decirle a la persona candidatízate que yo te apoyo, porque, porque qué apoyo te voy a dar yo. O sea, si yo no te puedo proteger. Entonces al final ese proyecto no fue. Claro. Es una, una locura claro, lo que claro. pasa en Nicaragua. Una sí, que pasa sí, en Nicaragua. Sí. Lo que da la esperanza un poco es el hecho de que, de que incluso los gobiernos de izquierda de Latinoamérica están cada vez distanciándose más porque claro es, eh, llega un punto donde es indefendible sí, pero
3: pero lo mismo pasó en Cuba pues tú tenías la tú tenías la izquierda radical que era de que Cuba Cuba y tú tenías izquierdas más light que condenaban absolutamente las dictaduras y, sí, todo sí, sí, sí. y esto eh, eh, entonces digo es poco ya sea, lo que lo que digo poco más y, y y haciendo haciendo memoria de cuando estuve en Nicaragua me acuerdo que yo nunca o sea, yo había cubierto mucha locura, mucho disturbio, mucho, 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 ¿cómo se llama esa Así, mucho descontento social en Latinoamérica muy fuerte, muchas protestas muy fuertes con muertos y todo. Pero yo, no, a mí nunca me había tocado cubrir algo, que era es que una masacre. Fren, yo recuerdo clarito, que yo es que, man, no, yo, esto no puede ser, es que, día, es que en un día en las protestas que íbamos había 10 es que muertos, 3 muertos en una esquina, 5 en otra, y, y eran jóvenes, y yo es que man, se mataron a 15, el día siguiente 10 después de la siguiente, etapa, me acuerdo cuando el número iba como por 200, y yo dije, Fren, esto es en un mes, yo tengo más allá, y yo dije, Man, esta no puede ser, yo recuerdo que cuando el país iba aterrizar, eran balas por todos lados, y, y mataban a la gente con tiros en la frente, y yo dije, más? y a mí lo que más me asombraba, es que hubo mucho, mucha atención internacional al principio, sí, y sí, después sí, sí. simplemente a la gente le valió cebo, que, que dejaron a, a los manifestantes, a los estudiantes solos, los tipos se tuvieron que replegar después de que habían matado a tanto, recuerdo que salían unas turbas de paramilitares, y era de dije, Fren, te van a matar, friend. si tú ves, el temor que le tenían, y eso nunca se me olvida, a las Hilux blancas, ese era el carro que 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 la gente le tenía, le, le, le tenía un pavor de que si tú ves una Hilux blanca, tírate al piso, Uy. porque eran los, eran los batallones de todos los sandinistas que pasaban soltando balas a los que se movieran, y, y recuerdo yo que Fran está en Latinoamérica, está en que a dos países de nosotros, sí, sí, sí. está en, la, está en la, cómo está pasando y nadie, nadie le indigna, yo, 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 que... Recuerdo que, yo, yo recuerdo yo que cuando regresé a Panamá, yo sí regresé como indignado, friend. como deprimido, porque, Frank, está no puede ser que esté pasando aquí al lado de todo el mundo, le vale ese bobo.
0: Yo me acuerdo que eso también fue, digo, fue al mismo tiempo, digamos, de, 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 de muchas de las protestas en Venezuela, y yo me acuerdo que yo tenía esa conversación, por eso fue que 2018, creo que fue eso. Sí, sí 2018. Yo me acuerdo que yo tenía esa conversación, de, dije, man, o sea, en Venezuela, con todos sus problemas y todas sus su, su, su violaciones de derechos humanos, uno, eh, no habían las masacres que hubo en Nicaragua ni cerca. O sea, obviamente en las protestas en Venezuela murió gente. Pero eran casos, digamos, a ver, dentro de lo que cabe, puntuales. O sea, era es que, o sea, este pelado que, que mataron, que mató el Sebin, ¿sabes? Este muchacho. Claro, claro, que... claro, claro,
3: claro. ¿Sabes? Hubo muertos que... en Venezuela y, y, era, y en las protestas y eran y había un muerto, yo me acuerdo, que también me tocó cubrir claro. esa protesta, eran, una, eran unas vainas grandísimas, era sí. toda una vaina
0: nacional claro, una... Obvio, pero, es que murieron, y... no, pero lo, Nicaragua era, lo Nicaragua era como tú dices, una masacre o sea era una masacre de estos pelados, estos pelados los estaban matando o sea, a diestra y siniestra sí, locura, La otra cosa, que incluso, que incluso Venezuela, de nuevo, con todos sus problemas y toda su vaina el tema de los presos políticos en Venezuela nunca fue, no, el tema de los presos políticos sí, pero no hubo, por ejemplo, desaparecidos eh, Exacto en Venezuela, tío, la gente sabía que el, que el gobierno de Maduro los tenía guardados y sabía exactamente dónde los tenía guardados. Um, en el helicoide. En el helicoide. <risa> y en cómo se llama, en, cómo se llama la otra, la otra calce? Ramo verde. Ah, um, mover, era Ramo verde,
3: Ramo Verde era light.
0: Pero, pero en Nicaragua sí, en Nicaragua sí hay, hay desaparecidos. O sea, hay personas que, que nunca se supo, por nunca se supo dónde estuvieron, nunca se supo dónde quedaron. Yo creo que esa es la diferencia brutal con, con Nicaragua. Yo creo y, que y, 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 entonces, eso, realidad, tú, lo, tú, lo tú lo trasladas a hoy en día, Daniel, y es que justamente esto, pues al final
3: el man se sale con la suya, se mete en su propia isla, termina sigue, se, a, vuelve, se vuelve esta monarquía eh, autoritaria, así tipo Corea Norte, de mi familia los herederos de estos, los que controlamos todos, mis hijos allá, mi esposa cayó acá.
0: Los hijos son los que controlan todo. Y, y literalmente
3: al pueblo nicaragüense no le queda más que resignarse ahorita mismo es decir que los nicaragüenses pues son, fueron abandonados por Dios y por la comunidad internacional totalmente así los que se pueden, un los nicaragüense que se pueden, hoy en día ajá un nicaragüense hoy en día dice ya valí madre
0: sí, lo que a se los opositores puede, se los puede, llevaron puede, a Estados y Unidos y
3: ya sí. sí yo creo que eso eso está muy brutal y, y qué foco que la, no, 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 no no nos
0: indique, no nos nos indigna tanto como lo no debería es correcto, pero bueno, hoy por lo menos esa buena noticia de que, una noticia que reduce, pero una buena noticia obviamente para estas personas. Ese,
3: ese, avión, ese avión iba de que la mitad era en la familia Chamorro.
0: ¿Sí? 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 ¿No? <risa> cuando yo vi la lista de la <risa> y que chamorro, 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 chamorro. Eran era
3: como tres generaciones de chamorro ahí.
0: <risa> <risa> lo mismo pensé, dije que te poco chamorro, hermano. Ok, mira, son las 5 y 15, vamos al cambio, ya cuando regresemos va a estar con nosotros esta goma, o sacarlos que vamos a estar con nosotros, y también está Ana Gabriela Palacios. Así que vamos al cambio y regresamos. Y estamos de vuelta aquí en su programa Sal y Pimiento, un programa para gente enfocada. Estoy aquí con Mauricio Valenzuela y estoy yo, Daniel Ópera, de Foco Panamá, para entretenernos informados como todos los días de lunes a viernes a las 5 de la tarde aquí en Radio Panamá 94.5. Recuerden que pueden seguirnos en arroba Foco Panamá en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok y también pueden seguir todas las noticias del día en focopanamá.com. Este programa se transmite en vivo por el canal de YouTube de Radio Panamá y que ha guardado en el canal de YouTube de Fuego Panamá para que lo puedan ver cuando quieran. Antes de irnos con el resto del programa, vámonos con Anet, que tiene unas palabras para nosotros. Adelante, Anet.
1: En la carretera Panamericana se desarrollan frentes de trabajo de la línea 3. Por la seguridad de los conductores, recomendamos respetar las señales de tránsito y manejar con precaución para evitar accidentes.
0: Muchísimas gracias, Anet. Ok, Oye, mira, vamos...
3: Daniel, a, 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 antes, de, antes de empezar, Daniel, aprovechar de dar un anuncio que eh, para las personas que van al Parque Omar, eh, el Parque Omar eh, no está permitiendo salir por la vía Porras. Así que si entre, prepárese para aguantar tranque, porque va a salir a Carrasquilla. Recuerdo eh, que hoy es el Musicalion. Y sí. a la gente del Parque Omar se le olvidó anunciar eso, pues entonces está la gente, se volvió un solo saperoco.
0: Espérate, pero ¿cómo así que no puedes, no puedes salir? ¿Cómo así? Sí, si
3: entras por vía porras pero no puedes salir por
0: vía porras entonces si entras por vía porras por al
3: estacionamiento te están mandando a salir por
0: carrasquilla bro. yo ni siquiera sabía que esa pero esa entrada nunca está habilitada hoy sí ah hoy sí <risa> bueno, hoy, hoy sí está habilitada y no lo anunciaron
3: así que rato. si puede, si pueden si van a ir al musicalio o van a ir para comer a correr a pasear a su perro lo que sea vayan a pie o en el carro lejos porque la cosa está posta, está, eh.
0: densa. está densa está densa densa Okay, mira. Vamos, primero, vamos primero con Ana Gabriela, que Ana Gabriela quiere hablarnos de la iniciativa, eh, eh, de esta iniciativa a la que participó y el proyecto que tenía Ana Gabriela. Primero, ¿cómo se llama la iniciativa a la que participaste?
2: Eh, bueno, yo participé en el Laboratorio de Acción Ciudadana que ah. se hace con el Canal de Panamá y Jóvenes Unidos por la Educación. Básicamente es como... Todos los años tienen temas diferentes, si no me equivoco, este era sobre políticas públicas,
0: okay.
2: porque se tocan varios temas, pues. Entonces, básicamente toda la iniciativa dura un par de meses y durante esos meses tienes clases intensivas todos los fines de semana de 9 de la mañana como hasta la 1 de la tarde, donde te enseñan sobre temas de competitividad, cómo llevar a cabo estos proyectos sociales... Eh, y como todos esos puntos que necesitas saber si te interesa en el futuro hacer eso. Y como parte de, de esta iniciativa, con todas las herramientas que te han dado, tienes que crear un proyecto eh, que tenga que ver como acorda lo que quizás han estado hablando durante esas semanas. Y okay. al final eh, lo muestras y... Eh, es full, o sea, te dan hasta un fondo para que puedas llevarlo a cabo y tengas un plan piloto del mismo proyecto.
0: De un proyecto de verdad. ¿Y cuántas, cuántas personas participaron de este proyecto? O sea, del... del, eh, del, del de taller. los
2: seleccionados. Eh, fueron 150 seleccionados a nivel nacional.
0: ¡Ah, bestia! Un botón de gente. Ok. Y sí, los dividieron, pero... y los dividieron en un tipo, en grupos.
2: Sí. Eh, pero así como la gente del mismo grupo con el que terminamos haciendo el proyecto... Eh, eran de diferentes edades, diferentes provincias, personas que no okay. conocíamos, así que al final ellos como que terminan agrupando dependiendo de... Por lo menos este año fue como... Bueno, el año pasado. Eh, tenía que ver mucho con el tema de los objetivos de desarrollo sostenible, entonces como que okay. en... escogieron a cada grupo dependiendo de qué objetivo de desarrollo sostenible como resonara más con ellos, como para que tampoco te fueses con alguien que tenía quizás ideas más diferentes a las tuyas, pues.
0: Ok, un poquito de afinidad. Ok, entonces cuéntanos el proyecto con el que tú participaste.
2: Bueno, nuestro proyecto eh, se llama ECOS y es un, como un acrónimo para educación para comportamientos seguros. Eh, okay. Es básicamente una guía para docentes, padres y estudiantes y son aptitudes para la vida y prevención de abusos en la niñez. Eh, básicamente... Tomamos en consideración que en, o sea, muchas veces en este tipo de iniciativas eh, eh, la gente, por lo seguro, que no está mal, pero yo creo que ya hay como muchas organizaciones o hay una cantidad razonable de, con el medio ambiente y con la educación, pero nadie en verdad toca los temas que son como un poco más delicados, como el tema del de abuso físico, sexual y psicológico, que sufren niños y jóvenes pues entonces nosotros escogimos eso porque sabíamos que iba a ser disque y nadie está haciendo esto claro, Ahí investigamos y, es algo que, y, es algo y que tiene un
0: impacto que tiene un impacto enorme
2: exacto y es algo que investigando también solamente nos dimos cuenta que hay una sola fundación que toca este tipo de temas que se llama creo que fundación unidos por la niñez okay. entonces es algo un poco diferente a lo que nosotros estábamos tratando de enfocar, porque también tratamos de utilizar muchísimo la educación. Eh, y bueno, básicamente es una guía de seis semanas, donde tocamos diferentes temas sobre eh, autoestima, espacios seguros, eh, crear redes de apoyo, eh, tomando en consideración que muchos de los abusos eh, a veces ocurren en núcleos familiares, sí. para que los padres no para que los profesores tengan como un nivel de autoridad y control sobre esas situaciones y que se cree como esa relación entre los estudiantes y sus profesores para que puedan hablar en caso de que estén pasando por una situación así.
0: Okay. Eh, y entonces le dieron un fondo para poder aplicar esto.
2: Sí, no, sí tomamos, nos dieron un fondo, le dieron un fondo a todo el mundo, pero teníamos también que demostrar en qué íbamos a utilizar esos fondos y al final ah. de, después que terminamos todo teníamos que entregar facturas de todo lo que habíamos investigado, entonces eh, muchos de nuestros fondos se fueron en copias, porque también hacíamos exámenes al inicio de la semana, y hacíamos un examen al final de la semana para medir el desarrollo del niño con, esta, con estas clases, y también hicimos un juego de mesa al final para que los niños en verdad demostraran cuánto habían aprendido, y o sea, tenemos dije, las tarjetitas y todo, y, o sea, en verdad te, invertimos fueron, bastante en ¿cuáles
0: eso. Fueron, ¿Cuáles fueron algunos de esos resultados que te, que, que, digamos que te llamaron la atención después de todo este proceso?
2: Eh, nuestro grupo, no, o sea, agarramos creo que 25 niños de 12 y 13 años de sexto grado. Uh -huh. Entonces, inicialmente nosotros queríamos hacerlos con grupos más pequeños por el nivel de absorción que tienen los niños.
0: O sea, de niños menores.
2: Ajá, más claro. pequeños. Pero... Sí tomando en consideración que al momento que logramos implementar el mismo curso o la misma guía, al ser un tema tan delicado, había muchos temas que quizás nos echaban para atrás. Y también me, quiero como mencionar que todo lo que hicimos tiene respaldo de psicopedagogos y psicólogos, así que tampoco... Okay eso no puede, pero... que,
0: no puede que ustedes a lo loco de que esto es lo que vamos no, a hacer. No, o
2: sea, nosotros hicimos como, las, nos dividimos por cada semana y después de eso tuvimos a, a varios profesionales chequeando la información y nos decían, dijo, ok, este, esto lo tienes que cambiar y así. Entonces, okay. como eso fue un poco complicado, terminamos teniendo que unir las últimas dos semanas y tuvimos que agarrar el grupo que la escuela... Nos decía, dije, ok, este es el grupo que está más avanzado ahorita y bueno, les da, tienen disponible el grupo de sexto grado okay. y los niños en verdad aprovecharon bastante, estaban súper contentos de haber sido tomados en consideración para esto, se sentían como súper especiales porque decían que wow, somos la primera escuela que está implementando algo así y es algo como que nunca habían visto, pues. Entonces, la recepción de los niños fue, que súper, súper pretty, súper bonita. Al final, cuando completaron todo, también mandamos asignaciones para la casa y para que los papás participaran. Eh, los niños les hicimos como una actividad y todo, y llegamos como a, a grabar sus, eh, sus opiniones y el crecimiento que habían tenido, pues. Así que la recepción estuvo cool y nos enfocamos también en que fuese en una escuela en el interior.
0: Ok. ¿Y en, qué, en, en dónde fue? En qué, bueno, no tienes que decir el nombre de la escuela, pero sí la provincia por lo menos. En fue el... en Herrera. En Herrera, ok. Brutal, Ana. Entonces, ¿qué sigue con este proyecto? ¿Qué es lo que quieren hacer con él?
2: Bueno, todavía estamos como... Porque nuestra graduación fue la semana pasada. Entonces, todavía estamos como tratando de formalizar y poner nuestro proyecto como no sé, cómo patentar varias cosas que hicimos, porque por ejemplo el juego de mesa fue hecho de cero, todo el diseño gráfico fue hecho por una compañera y todo lo que ella hizo, o sea, se tiene como que poner de manera como, no sé cómo se diría, como un trademark de todo y lo protegerlo,
0: que Y protegerlos y proteger la, la, la creación de lo que hicieron y, y para tener oportunidad quizá de masificarlo, primero tiene que estar de alguna manera legalizado, ¿no?
2: Exacto, entonces como que esos son los primeros pasos a tomar con todo eso. Eh, tenemos pendiente una, una reunión incluso con la Ministra de Desarrollo. Eh, muy bien, muy bien, sí. Así que estamos como viendo eso, ver el tema... Claro, la idea es que sí, o sea, la idea es que
0: si, la, si, la, si precisamente como que esto es una iniciativa eh, semi-gubernamental, digo, pues lo tiene la, la, la CPI unidos, jóvenes Unidos por la Educación, yo creo que lo importante es que eso se traduzca, eh, o sea, en que de aquí salgan ideas precisamente de políticas públicas que se puedan implementar después en, eh, como parte del gobierno, pues.
2: Exacto, el, sí, el, sea, el... con ese tema estamos tratando de llegar a más escuelas cuando se formalice un poco más, sin embargo estamos hablando con eh, albergues eh, que han visto ya la guía, porque nuestra guía se la mandamos a las personas que queríamos de aliados, claro. y les ha gustado bastante, e incluso el, la guía tiene como una forma de comunicarse tan simple que es para todo el mundo, o sea, es algo que pueden entender cualquier persona, y estos albergues tienen niñas y niños mucho más grandes e incluso las personas nos han dicho como que no, no importa esto es súper es importante para ellos porque muchos han sufrido este tipo de abuso
0: Oye, brutal Ana Gabriela, eh, ese proyecto y sobre todo el hecho de que, de que haya pelados como tú y como los que participaron de ahí, no necesariamente eran pelados tengo entendido, también habían digamos, personas un poco más adultas pero que tengan esa iniciativa de crear políticas públicas y ojalá el gobierno tome ideas de algunas de las cosas que salieron de ahí nosotros nos vamos a un cambio. Cuando regresemos, ya está con nosotros el ciudadano indignado Carlos Goma Osa para hablar con él de las noticias nacionales que nos hemos tocado. Así que vamos al cambio y regresamos. Y estamos de vuelta aquí en su programa de Sal y Pimiento, un programa para gente en Estoy aquí con Marisol Valenzuela y estoy yo, Daniel Opera, de Foco, Panamá, para informarlos y entretenerlos como todos los días de lunes a viernes aquí a las 5 de la tarde. En Radio Panamá 94.5. Antes de irnos con el resto del programa, vámonos con Anet, que tiene unas palabras para nosotros. Adelante, Anet.
1: Cuadriplica tus puntos de Frente Airpel. ¿Cómo? Es muy fácil. Por cada dólar consumido en combustible, son cuatro puntos que acumulas. Aprovecha. Es hasta el 15 de febrero del 2023.
0: Muchísimas gracias, Anet. Y ya está con nosotros entonces el ciudadano indignado que hizo su retorno la semana pasada. Y en la semana pasada yo no pude estar en el programa, así que me lo perdí. que sopa, Goma? ¿Cómo vas?
4: Hola, hola, buenas tardes a todas y todos y a los aquí presentes.
0: Oye, muchísimas gracias por estar acá, Goma. Ok, mira, eh, Mauricio. ¿Mauricio está por ahí o no está por ahí? Mauricio estaba medio perdido. Vamos con algunas de las noticias de hoy, para que lo vayamos comentando acá con goma.
4: Eh, pues regálame 30 segundos. ahí. Para... Aquí estoy,
3: aquí, tira, tira, aquí tira. estoy que se, tenía el micrófono apagado y no puedo. Ah, no, dale, dale. Espérate que... <risa> eh, regálame,
4: regálame 30 segundos y no son para hablar de cannabis. Dale, tira. Pero creo que antes de empezar con los temas indignantes del día, quiero hacer una pequeña pauta. No solo para Antiburger, sino para, que, para recordar que dentro de todas las porquerías que pasan en el país, esta semana se logró que aprobaran la ley de salud mental, para los que no saben. Y bueno, hay una, estamos en Antiburger celebrándolo y tenemos una promo, que es un Burger Box, que trae cuatro hamburguesas, dos órdenes de papa, dos galletas y un libro de rompamos el silencio. Y por la compra de este box, estás ayudando a pagar terapias de niñas, niños y adolescentes en riesgo de suicidio. Esta promoción la puedes conseguir por, en el local, puedes pedirla por delivery, por Uber Eats, a pedidos ya, y la vamos a tener un buen tiempo. Eh, creo que aprovechen, viene con un libro muy interesante de leer, y creo que esa ley es, es sumamente buena para el país, pero como he dicho siempre con mi tema de cannabis también, aunque ya haya una ley, ahora le toca a un par de gente estar atrás de la reglamentación, y que no solo se reglamente, sino que se haga bien y a tiempo, y que no vengan ahora un poco de burócratas a tratar de obstaculizar el proceso y tra a tratar de traer temas ahora de que, que ya se hablaron en la ley, porque la reglamentación debe ser un conductor de la ley y no un policía muerto que la esté frenando, ¿no? Así que creo que hay un gran reto aquí como sociedad, que es que la fuerza laboral y todo el equipo médico, tanto a nivel privado como público, esté lo suficientemente educado para que, tenga empatía en el tema cuando vengan todos estos pacientes a las clínicas porque de nada te sirve llegar de y que ah, ya me van a atender, pero si el que te atiende en verdad no está en verdad con los pies sobre la tierra en cuanto al tema, ¿no? Porque lo que van a terminar haciendo es encajonar más y espantar más a los pacientes que están buscando ayuda de, de salud mental, ¿no? Así que creo que eso es algo bueno de qué hablar en el país en los últimos días. Eh,
1: y es otro temita que quiero pregunta.
4: aprovechar, otra cosa que quiero aprovechar es que no puedo dejar pasar el momento y mandarle un gran saludo y choting a Daniel, creo que se llama Daniel, Flores, Daniel por su, Flores, por su postura y profesionalismo el día de ayer. Creo que ese es el nivel y el torque que necesitamos de la juventud. Un muy profesional y preparado. En verdad necesitamos a jóvenes y gente decente, dispuesta a velar porque se respete la justicia. Y no solo esos jóvenes, que, y no solo eso, sino que los jóvenes no se dejen intimidar ante sucesos como el de ayer. Y sí, algunos que dirán, ah, es que claro, claro que le ayuda a defender si ese es su hijo. Si eso no tiene nada que ver, ¿qué importa? Haya sido su mamá, su tía, lo que haya sido el muchacho manejó el tema con un nivel de profesionalismo que en verdad, o sea, en verdad me imagino que adentro de su casa ese tipo debe ser considerado como un héroe en el hogar y estoy seguro que Anet y el papá están muy orgullosos de él. Yo no lo conozco a él personalmente, pero en verdad, respect, Daniel,
0: la votaste el día de ayer. Yo creo sí. que el pelado, el, pelado fue el, el pelado fue el MVP de ayer, definitivamente. Y tiene ya, tiene club de fans, tiene todo, Anet, Anet, lo que tú Hoy, sabes, hoy Natural Tanks le regaló un dragón barbudo.
4: No,
3: no,
0: en verdad, en verdad, respect, respect. Respect para el pelado, es verdad, respect para el pelado, para Daniel, pero un abrazo. Mira. Hoy, a ver, hoy en, en, la, parte en la parte indignante, ya Pablo Feliz, estoy de acuerdo contigo, la ley de salud mental es un gran avance, sé que es una ley, eh, eh, la, la revisé, eh, y es una ley, es bastante básica, pero de nuevo, estamos tan atrasados en temas de salud mental que lo que necesitamos era algo básico, necesitamos algo que por lo menos empezara, empezara a, a, a plantear la necesidad de tomarnos en serio el tema. de Pero, ta de,
3: pero ¿no? también es importante lo que dice eh, Goma, ¿no? Aquí chuchifren. Ey, este va a ser el gobierno de las leyes aprobadas y no reglamentadas no nada, va a una ley aprobada que no se reglamenta así que hay que, hay sí. que pararse fuerte con, con el gobierno y exigir justamente esa reglamentación
0: Bueno, y, y, y Gabriel que fue el proponente de la ley él, él sí ha dejado claro que él, que él va a tratar de participar de todo el proceso de reglamentación precisamente asegurando que, que, que como dice Goma nuevamente a un par de burócratas y yo le añadiría los intereses, los intereses eh, económicos particulares porque esta ley toca el tema del acceso para las aseguradoras privadas. Yo creo que eso es algo que va a ser un cambio fundamental eh, en el tema de cómo se ve la, la salud mental. Hay muchísimas personas como yo, por ejemplo, incluido, que nosotros lo hemos hablado, o sea, ir a terapia no es, no es barato y lastimosamente por más que yo tenga un seguro médico privado, ese seguro médico privado no me cubre el tema de salud mental. Entonces simplemente termina alejando a las personas y yo creo que es un tema, la salud mental es salud eh, y yo creo que va a ser muy importante. Mira... Ah, ¿sabes qué? No, ¿sabes qué? Va, son las 5 y 43. Vámonos al cambio tempranito para que tengamos todo el último bloque para indignarnos y cabrearnos de que, de que Camacho diga que los gringos no metieron Martín en ninguna lista. Vámonos al cambio y regresamos. Bien, estamos de vuelta aquí en su programa Sal y Pimienta. Me voy a saltar eh, el intro para que tengamos más tiempo, pero vámonos con Anette, que tiene unas palabras para nosotros. Adelante, Anette.
1: El Metro de Panamá insta a todos sus usuarios a cuidar sus instalaciones manteniendo siempre todos los espacios limpios.
0: Ya saben, no sean cochinos. Mira, Mauricio, lo primero, y yo quiero a, agradecer eh, un montón todo las, las, el apoyo que, que, que estamos recibiendo en foco con el tema de, 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 de lo que pasó ayer. Eh, el día de hoy no, no, no han dejado salir los comunicados de diferentes asociaciones y gremios eh, hablando del tema. La embajada de Estados Unidos eh, sacó un, un post, un tweet diciendo a, la de hablar, Canadá también. La de Canadá también sacó un, 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 un tuit diciendo y, y, y hablando sobre la importancia de la libertad de expresión. El Fórum de Periodistas con el Consejo Nacional de Periodismo y la Asociación de Radiodifusión también acabaron de sacar un, un comunicado. Hay otro que, que acaba de salir de la coalición eh, por Panamá, que es por transparencia y anticorrupción. Eh, también está eh, la Fundación Libertad, también sacó un comunicado. Así que yo, honestamente, primero agradecer obviamente a todas las personas que que entienden la importancia de esto y que entienden lo grave eh, que es que este tipo de cosas pasen en democracia y bueno, que así se pierde la democracia hoy en la mañana estuvo eh, el vocero del, de, del expresidente eh, más eso porque Anet Anet eh, estuvo en el noticiero de la mañana también, y una de las cosas que ella decía que yo no estaba en podía pensar es que, man, pero Martínez no da la cara, o sea, al final le cuenta el man, manda voceros, manda abogados manda todo ¿Y dónde está él para responder? Porque el que responde es Camacho, pues. Y Camacho es el que responde. Y Camacho tenía este rol súper raro de, de, de vocero slash mejor amigo de Martinelli.
1: Slash, eh, slash marido.
0: Slash marido es slash perro fiel. Como precisamente Ay, una dono. manera de Martinelli de distanciarse de los cuestionamientos. Por ahí, que... por ahí lo, lo mejor que salió fue que
3: dice que... Salió Jessica Cantor diciendo que Camacho era su perito. Y alguien que no, 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 se equivocó,
0: era perrito. <risa> no, era era no. No, perrito, sí, sí, lo <risa> um, Pero eh, Camacho, en el momento en que estuvo, se encontró arrinconado, obviamente, por los cuestionamientos no solo de, de Annette, sino de, 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 de Guido y de Atenógenes que, que, que le estaban poniendo. Digo, bueno, sí, el señor Martinelli está nombrado por el gobierno de Estados Unidos. El man dije, no. No, no, eso nunca pasó, eso no existe. Eso no. Como si na... mira, como con como, como una tranquilidad y con una pancha del man lo dice, o sea, Martinelli por su lado, diciendo, porque él dio unas declaraciones a los medios donde dijo, dice que man, al final cada país es libre de, 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 de poner a quien sea en una lista, que bueno, es una salida bastante eh, honrosa, pero no es cualquier país el que está poniendo una lista, pero él sí lo dice, pero Camacho, de, o sea, Camacho le tiene, o sea, que le tiene miedo a, a que Martinelli le meta su lash. yo no entiendo, porque el man, el man dice que no, y no está investigado en, en España, y entonces el país de España miente, y todo el mundo miente, pero aquí no está pasando absolutamente nada. Eh, y me parece simplemente una no, ni siquiera una, no es ni siquiera una falta de respeto, es una, una desfacho, una chavacanería, una chambonada, salir a decirle a la población panameña que vio a, a, a las declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos, eh, que vio todos los titulares del mundo, eh, desde la Deutsche Welle en Alemania, pasando por CNN en español, por, por F, por todos los medios, hablando de esto. Y, y Camacho simplemente le da igual, simplemente sale y dice que no, pues, ¿por qué no? Porque él cree que la gente es pendeja, pues, y sale y dice simplemente que no, pues. Y esa vaina sí me parece una, o sea, por eso te digo, ni siquiera me, me parece, lo que me parece es una chambonada, lo que me parece eso. Mauricio, Mauricio Nota, Goma. Sí, definitivamente. No, no, sí, aquí
3: te aquí, aquí, disculpa, 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 ajá, disculpa. Dale, dale, no, Mauricio, no sé dale. Ajá, Se me demora ajá. tanto en quitar el micrófono cada vez que lo pongo. Oye, eh, no, sí, que lo que tú dices, en al final para mí era. Ey. Uno siempre dice que Chacamacho da risa, Camacho. O sea. Vuelta, la yo lo estaba escuchando y para mí me ver la lástima lo que tú dices, el mandí que... La sí, es que esa eso es un bochinche. Hermano, es el Departamento de Estado de los Estados Unidos, Blinken, que te dijo corrupto. Blinken <ríe> es el man que puede agarrar y poner un dron en mi casa en tres minutos, ¿me entiendes? Eso no es cualquier cosa. Es, decir, que es el man que, que autoriza bombardeos y toda vaina, el man que maneja toda la política exterior una de las potencias más grandes del mundo. No, no, no es un bochinche, pues, no, no es Doña Carmela ahí en la esquina donde venden los chances. Entonces, que tú salgas decir eso... Y que tú sabes sí que no hay tal lista, que no hay tal cosa. Es que Frank, llega un momento en que esto da lástima porque parecerá una enfermedad. Pareciera que es un tipo que está en negación, que están mintiendo. Y al final la mitomanía es una enfermedad. Y, y, no, yo, y yo esto es un algo. poco de mitómano.
0: Sí, sí. Y yo después veo el, el, el tuit de la Embajada de Estados Unidos. Y yo creo que. No sé si es. Mira, no sé si es si es parte de desespero, parte soberbia, pero el hecho de que, de que, de que Martinelli y sus abogados crean que, que de alguna manera como enfrentándose a los est Estados Unidos pues y a su y a su y a su, a su diplomacia que tienen aquí en Panamá que tienen representados aquí en Panamá eh, me parece sabes eso es es como 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 Castro cuando no se abría el chaleco y decía diga de aquí está mi, cha mi, 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 mi chaleco antibala eh, yo, no yo te decía
3: que yo tengo yo tengo un chaleco cómo es eh, moral
4: eh, Sí, Ajá, decía una así que tenía y que de alguna manera el era
0: moral pretender 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 querer pretender pensar que tú puedes de alguna manera eh, ganar una batalla eh, que si te das cuenta y si pones a las personas que están alrededor porque eh, que, o sea ¿quién está, quién está aplaudiendo la acción de si sino sus manzanillos y la gente que está pagada por él eh, Exacto, y personas, y, que... y personas involucradas hasta la guacha en caso de corrupción, ¿no? Por eso, versus, están, pero que ni que... siquiera, ni siquiera, porque yo conozco mucho que están hasta la guacha en caso de corrupción que no te han dicho absolutamente nada y no han salido ah, ni a pedirlo no. ni a decir absolutamente nada, por eso te digo. Eh, versus versus quienes están, eh, quienes lo están condenando. Eh, entonces, claro, por ejemplo, cuando le pusieron eso a Camacho, él dice: Bueno, lo que pasa es que los políticos que siempre odian a Martinelli, no sé qué, hermano, la embajada de Estados Unidos no es un ente político aquí en Panamá, o sea, no es no es un candidato y no se está tirando a, la, a nada la, 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 la embajadora, y sin embargo la embajada sale y tira el comunicado que tira eh, entonces yo creo que es es querer de nuevo, y querer hasta paso con el sol con un dedo y, y querer encerrarse encerrarse y encerraste en esta vaina de, de que lo que yo estoy haciendo está bien y todo el mundo que me critica está mal eh, llega un momento donde esa lista de la gente que te critica eh, está muy por encima eh, de lo que tú, y tú puedes tú puedes escudarte y, y decir que tú tienes el apoyo ciudadano y que tú tienes los números de encuestas y todo lo que tú quieras eh, pero falta un año, falta un año y tú estás confiando en que los números en las encuestas van a ser lo mismos que tienes ahora. Yo eso es no entender de política y no saber que una vez que los candidatos y los partidos tengan sus candidatos y la baraja se empieza a mover y empiezan los casos a, a funcionar y empiezan los casos a andar eh, y, y muchas de las personas que, que de alguna manera todavía creen en Ricardo Martinelli se, se, se empiezan a dar cuenta de la inviabilidad de su, de su postulación yo creo que las cosas pueden cambiar y ahora mi pregunta
4: dicen, es que todos esos innombrables que lo siguen a él de dejarlo de seguir a dónde se va a ir esa escoria
0: ah. no o sea al final ellos tienen al final ellos al final ellos se mueven para, en parte por la chequera al final es quien paga las cuentas eh, si te das cuenta Ricardo Martínez cuando sale eh, y, y, y sube una foto sabes aquí parqueando con mis amigos es una, o sea eso no son amigos es una planilla eh, y, tú estás, y tú estás trabajando, y tú estás parqueando con la gente que te está pagando el salario, eh, y toda esa gente son eso, son, son, son abogados, son o sea Camacho no sale y dice, sí, él es mi brother, pero yo soy su vocero, y a mí me pagan por ser su vocero, y, y Jessica Canto, y Shirley Castañeda, y Roniel, y Alejandro, y toda esa gente que está alrededor de Martinelli, todos al final de mes pasan su factura, porque lo que ellos están haciendo es trabajando. Eh, entonces yo lo que le diría y, y parte del mensaje no, no sé tío, si, lo, si lo quiero escuchar a Martinelli es, es también darse cuenta de quién está alrededor de él y cuáles son los consejos que le están dando, sobre todo porque los consejos que le están dando están eh, motivados por, por el hecho de que si él, si él deja de aspirar eh, hay mucha gente que pierde ese espacio y yo creo que la gente, hay gente que necesita ese espacio para sobrevivir así como Martinelli también necesita él, él siente que que, es, que, es, que, el, que el ganar las elecciones es una manera de sobrevivir eh, y, de, y, de, y de poder librarse de sus problemas. Yo, yo no sé si, si correr la carrera valdrá la pena para, para él y para su familia. Así que no sé, yo, mira. Porque al final todo eso, ya la familia no puede entrar a, a, a Estados Unidos. Ese círculo se va a ampliar eventualmente. Va a llegar a sus abogados y a sus allegados eh, y a las personas que colaboran políticamente con él. Yo lo de, la, lo de la embajada de hoy lo veo como un mensaje a eso, a que, a que ellos no van a, no van a dejar de ir en esa dirección. No lo veo. No lo veo, no lo veo. Y hablando... Ah, bueno, tenía otra cosa, porque es que es el tipo de cosas que... Porque saben, dicen, bueno, pero es que ustedes solamente hablan de Martín Martín Hermano, hoy a Pepe Suar, ayer en Pepe Suárez tuvo una audiencia eh, preliminar por un sobrecosto que hubo, eh, según la fiscalía, en la construcción de la avenida Domingo Díaz, donde están hablando de que la obra se construyó 43 millones de dólares por encima de lo que era el precio justo para esa obra. 43 millones de dólares por encima de lo que era el precio justo para esa obra. Eh, y ahí está, y fue el ministro de Obras Públicas de Martinelli, fue candidato del cambio democrático en su momento, eh, una de esas personas que fue parte del gabinete de Martinelli. Entonces nada, cuando la gente dice, ¿por qué? Es porque bueno, porque es que son los, son, los, son la gente de Martínez la que está en los tribunales y son la gente de Martínez la que está señalada en todos lados. Y ahí está Chichigo Barrio, y ahí está este, y ahí, está el otro. Entonces, lastimosamente no se pueden escapar de eso y no se pueden escapar de la. Eh, ahora que
4: dices, ahora que mencionas a Chichigo Barrio, vi una Mira, noticia bueno. que la hija se queda en Panamá. Sí, Así que creo que sí. esa es otra cosa que. Todo Mira, ciudadano triunfo... decente puede celebrar sabiendo que esa niña lo mejor que le puede pasar es quedarse aquí no ir a tener una vida con un prófugo, sepa Dios dónde. ¿no? Así que creo que
0: la otro, y... otro
4: triunfo ciudadano para todas las personas que, que, que valoran los temas familiares ¿no? y que quieren lo mejor sí. para, el, para, para la juventud.
0: Un tribunal superior, gracias Carlos, un tribunal superior eh, revocó un fallo que le había dado la razón a Chichiro Barrio y efectivamente la niña por ahora se queda en Panamá. Creo obviamente que la defensa todavía de de Chiché Barrio puede, puede apelar esa decisión creo, me imagino eh, pero de nuevo, sea una persona que está prófuga de la justicia eh, eh, poco, poca lógica tiene que, que pueda andar peleando y haciendo trámites eh, aquí en Panamá eh, yo sé que la justicia obviamente eh, él, él tiene derecho a, a una representación, pero que el mismo Ministerio Público, que el mismo órgano judicial que lo está buscando eh, lo esté atendiendo me parece una locura y qué bueno que la niña se vaya a caer acá en Panamá Mauricio, ¿tienes algo para terminar?
3: No, no, todo por ahora
0: creo
4: que de todo, todo. todo
0: en orden sí, sí, Se, se todo salvó
4: Yudimeana, todo. pues No hablamos de eso. Se él, él,
0: pero tú querías tirar sí, no, eh, coma, te, te, te lo juro que te dejaría pero Radio Panamá me, me llamó y me llamaron la atención porque estamos pasando el tiempo así que quiero entregar el programa si lo puedes decir en 30 segundos, te lo doy eh, Bueno... No sé, no, prefiero no decir nada porque no,
4: no voy a abarcar lo que quisiera decir, solo Está que bien. bueno, pues,
0: no, después no,
4: no. de 1.319 días que estuvo con Fábrega, esa renuncia es inaceptable. ¿Por qué no renunciaste antes? Si este no es el primer escándalo, ni el tercero, así que no es ni cero ni van tres. Aquí van muchísimos escándalos, no renunciaste, eres parte del problema también. Lo siento, señorita, usted y el Molirena no tienen nada bueno que traer a la mesa.
0: ¡Ah, buenísimo. <risa> ¿Viste, si ¿Cómo tercero? De en 10 segundos, está cool oye, nos vemos mañana a las 5 de la tarde aquí en Radio Panamá 94.5 nos vemos, saludos Salud.